0: Uns ist ganz wichtig, dass wir nicht eine reine Umsetzungseinheit sind, sondern dass wir diesen Umsetzungs- und Transformationseinheit sein, so ein Lernmotor für die Verwaltung, dass wir das noch viel expliziter auch leben und darüber wissen, wie der anderen zugänglich machen. Weil es natürlich nicht reicht, wenn wir an wenigen Projekten ganz anders vorgehen, sondern wir wollen ja auch den Boden bereiten dafür, dass in der Breite Dinge künftig anders, besser, agiler funktionieren.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Radio City Lab. Heute mit einem ganz besonderen Gast. Christina Lang ist bei uns. Christina ist Mitgründerin und CEO des Digital Service Bund, einer internen Digitalisierungseinheit, die die digitale Transformation der Bundesverwaltung vorantreiben will. Neben der eigenständigen Entwicklung von nutzerzentrierten Softwareprodukten bietet der Digital Service Bund auch zwei sehr bekannte und beliebte Fellowship-Programme an, Tech for Germany und Work for Germany, die Expertinnen für Digitalisierung und New Work in die Bundesbehörden vermitteln. Ja, was es damit auf sich hat, woran der Digital Service gerade arbeitet und was er als nächstes vorhat, erzählt Christina uns heute hier im Podcast. Schön, dass du da bist, Christina.
0: Vielen Dank für die Einladung, Ben.
1: Liebe Christina, nachdem es letztes Mal so gut geklappt hat mit der Eröffnungsfrage, möchte ich sie dir auch stellen. Mit welchem Satz würde deine Biografie beginnen?
0: Das äh, wurde vorher gemunkelt. Deshalb äh, habe ich mir tatsächlich darüber Gedanken gemacht. Ähm, weil ihr niemand gesagt hatte, was alles nicht ging, hat sie einfach angefangen zu machen. Ich glaube, das wäre ein ganz guter Starter für eine Biografie. Möchte
1: man auf jeden Fall weiterlesen, ja. Tatsächlich war das so, als ihr 2018... Die erste Initiative damals noch unter einem anderen Namen gestartet habt. Wir haben das damals oder ich habe das damals schon mit großem Interesse verfolgt, weil wir hier auf Landesebene auch schon so für so eine Fellowship-Idee getrommelt hatten, erfolglos. Aber es gab ja vor allem in USA, ich denke so an die Code for America Fellowships, dann gab es unter Obama diese Presidential Innovation Geschichten. Also es gab da auch Vorbilder, an denen ihr euch vielleicht auch orientiert habt. Aber vielleicht magst du einfach selber erzählen, wie kam es denn dazu und wie bist du mit dem Thema Verwaltungsdigitalisierung in Berührung gekommen?
0: Ja, äh, total gerne. Ich habe äh, Jura studiert. Und ähm, habe nach dem Studium erstmal eine Weile in der Unternehmensberatung gearbeitet, weil mich interessiert hat, wie kann man eigentlich Organisationen befähigen, verändern, ähm, in denen sehr viele Menschen miteinander eigentlich auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten wollen. Und ähm, mich hat da im Jurastudium schon fasziniert, wie ähm, rechtlich kodifiziert eigentlich der ganze Staat ist und wie wir damit unsere unser Zusammenleben organisieren in Deutschland. Und... Ähm, nach einer Weile wollte ich dann mal in ein Ministerium, also auf die Seite wechseln und in der öffentlichen Verwaltung arbeiten und hatte mal über das Presidential Innovation Fellows Programm gelesen, das es in den USA gibt und war ein bisschen frustriert, dass es überhaupt nichts Vergleichbares in Deutschland gibt und habe mir Anfang 2019 dann ein Sabbatical, also Zeit genommen und im Auswärtigen Amt gearbeitet über eine Konstruktion, die ich mit einer Innovatorin im Auswärtigen Amt empfinden konnte. Und das war... Ein bisschen meine persönliche Erfahrung, die dann zu dem Work for Germany Programm geführt hat, weil ich das anderen Menschen auch gerne ermöglichen wollte. Es war für mich eine unheimlich bereichernde Erfahrung. Und ähm, ich habe auch im Ministerium gemerkt, dass ähm, das, was ich mitbringe aus einer ganz anderen Industrie, eine Erfahrung, dass das hilfreich ist für die Arbeit ähm, in dem Ministerium. Und dort habe ich auch äh, Sonja und Andre kennengelernt, die Tech for Germany im Jahr vorher gestartet hatten. Und ähm, wir haben gemerkt, das sind eigentlich zwei Seiten einer Medaille. Wie schafft man die Verwaltung im Digitalen oder für Digitalisierung zu befähigen, aber auch für neue Arbeitsweisen, für so die dahinterliegende Transformation generell? Und dann haben wir im Sommer 2019 gesagt, das versuchen wir jetzt mal auszugründen und zu verstetigen. Das darf nicht nur bei dem einen Jahrgang bleiben, den Tech for Germany bis dahin hatte.
1: Vielleicht bleiben wir noch einen Moment bei diesem allerersten Jahrgang. Also... Mit wie vielen viel Fellowships habt ihr gestartet? Wie findet man da die Leute? Wie entsteht der erste Kontakt in, ins Kanzleramt oder in die Bundesverwaltung?
0: Wir hatten damals ähm, acht Personen, die an dem ersten Fellowship teilgenommen haben, auf zwei verschiedenen Projekten. Also wir sind ganz klein gestartet. Und ähm, Sonja und André haben die rekrutiert über Studierendennetzwerke, also insbesondere das über... Das waren auch
1: Studis vor allem. Daniel. Genau,
0: das waren Studis. Ich glaube, ein, zwei Personen auch schon mit Berufserfahrung, aber hauptsächlich Leute, die im Masterstudium waren. Leute mit Hintergrund in Product Design und Engineering, also Digitaltalente. Okay. Und die Idee hatte André ein paar Monate vorher im Kanzleramt gepitcht, also hatte einfach E-Mails geschrieben und versucht, Leute dafür zu begeistern. Und ähm, aus dem Büro des Chefs des Bundeskanzleramts kam eine Antwort und er hat gesagt, das ist interessant, stellt mir mal vor, was, was ihr da geplant habt. Ähm, und dann konnten wir ihn als Schirmherrn gewinnen und das ITZ-Bund, also quasi den großen IT-Dienstleister des Bundes, ähm, als Projektpartner. Das heißt, das ITZ hat die ersten beiden Projekte mitgebracht und äh, wir oder Andre und Sonja damals die Fellows. Und dann haben wir einfach mal für zehn Wochen losgelegt und geschaut, was sich daraus entwickeln kann.
1: Und diese Projekte, die waren dann auch ein bisschen losgelöst noch vom Verwaltungsalltag. Also hattet ihr dann zwei Spielwiesen quasi mit den ersten beiden Projekten, wo ihr auch was ausprobieren konntet?
0: Genau, das hat sich auch über die Jahre danach bewährt. Wir brauchen schon motivierte ähm und findige Mitarbeiter auch von der Verwaltungsseite, um in den Projekten den notwendigen Freiraum zu bekommen. Ähm, es sind aber schon Projekte gewesen, die danach auch weiter realisiert worden sind. Also das eine war ein Seitenarm von digitaler Identität. Da ging es um einen speziellen Aspekt davon. Ähm, das ist eher so im quasi Explorationsraum geblieben. Das andere war das Zollauktionsportal mhm. Und ähm, da wurde die nutzende Oberfläche überarbeitet. Und das wurde jetzt zwei Jahre später auch tatsächlich so implementiert.
1: Dann kommen wir da vielleicht gleich nochmal drauf zurück. Aber gehen mal weiter. Der nächste Schritt für euch war dann schon einer in Verstetigung oder auch Richtung Wachstum. Ihr habt das Ganze nochmal größer aufgestellt.
0: Genau. Sonja und André haben das im ersten Jahr neben dem Studium auch ehrenamtlich nur vorangetrieben. Und wir haben dann zu dritt uns wirklich auch ein paar Monate Zeit genommen, in Vollzeit da die Grundlagenarbeit zu machen. Also zu überlegen, Tech for Germany, Work for Germany zum ersten Mal zu pilotieren. Wie kann das auch finanziert werden? Hatten wir, habt ihr vielleicht vergleichbare Erfahrungen? Was gibt es für... Projektförderung, Zuwendungskonstrukte können wir beauftragt werden und haben dann Anfang 2020 in die Rekrutierung für zehn Fellows bei Work for Germany wieder ausgeschrieben und für damals dann schon 28 Fellows bei Tech for Germany. Und es geht natürlich nicht nur darum, Fellows für die Teilnahme am Fellowship-Programm zu begeistern, sondern auch die Projekte von der Verwaltung zu finden und zu identifizieren, mit wem können wir da eigentlich arbeiten. Das heißt, gerade Anfang 2020 haben wir auch viel mit ähm, Digitalisierungsbeauftragten, ähm, Fachverantwortlichen für Digitalprojekte in den Ministerien gesprochen und erstmal besser verstanden, was sind eigentlich deren Herausforderungen und wobei kann auch so ein Fellowship-Programm, die ja zeitlich doch begrenzt sind, Tech for Germany dauert drei Monate, Work for Germany sechs, was können wir da überhaupt für einen Mehrwert leisten mit so einem Programm?
1: Genau, also ihr wart eigentlich die einzigen festen MitarbeiterInnen und alle anderen waren eben auf so Stipendienbasis quasi temporär, was ja dann vielleicht auch schnell zu Frust führt, wenn die Projekte gut werden und die Leute dann gehen.
0: Ja, das äh, erklärt auch ganz gut, warum das Kanzleramt dann ähm, schon ziemlich schnell mit der Idee auf uns zugekommen ist, ähm, dass es doch mehr bräuchte für die Bundesverwaltung als nur diese zeitlich befristeten Fellowship-Programme. Dass es eigentlich diese Profile, also insbesondere Design, ähm, Produktmanagement, Engineering, ähm, fest ähm, in der öffentlichen Verwaltung braucht, weil wir gezeigt haben in dem Fellowship, dass wir auf eine ganz andere Art, eine Augenhöhe und eine Kollaboration zwischen den Fachverantwortlichen aus den Projekten und unseren Teammitgliedern oder den Fellows damals noch ähm, herstellen konnten, als das vielleicht auch typischerweise mit, mit externen Beratungen oder wir kaufen jetzt ein Softwareprodukt ein der Fall ist. Und ähm, dann wurde auch schon Anfang 2020 die Idee geboren, dass wir als Organisation der Nukleus sind für einen Digitalservice für die Bundesverwaltung in Deutschland.
1: Genau, weil das wäre ja der typische Beratungsmove, zu sagen, oh, wir machen jetzt mal drei Monate mit euch ein Digitalprojekt und dann sind wir weg. Das hast heißt, du gesagt, da gab es einen Unterschied. Worin bestand dieser Unterschied? War das die Haltung, wie ihr rangegangen seid? Oder ähm, was hat euch da eigentlich, also man könnte jetzt ja erstmal sagen, das ist ja gar nichts anderes, als wenn jetzt McKinsey oder so kommt.
0: Ich glaube, ein wichtiger Unterschied ist, dass ähm, die Projektpartner uns gar nicht für die Arbeit bezahlt haben und deshalb auch nicht in ihrer typischen Auftraggeber-Auftragnehmer-Logik sind. Also die kommen nicht in, in das Fellowship-Programm rein und sagen, wir wollen von euch Lösung XY gebaut haben. Und der ganze Prozess, den wir gerade über Tech for Germany auch in den drei Monaten gemeinsam gestalten, dreht sich sehr viel darum, das Wissen darüber zu vermitteln, wie exploriert man strukturiert erstmal einen Problemraum, bevor man sich überhaupt in den Lösungsraum begibt. Wie spricht man mit Nutzenden? Wie priorisiert man, was eine künftige Lösung in einem minimalen Produktzustand am notwendigsten braucht? Und da haben wir über die Jahre auch gelernt, besser zu werden. Aber uns war immer wichtig zu kommunizieren, es geht am Ende nicht primär um das Produkt oder um den Prototyp, der am Ende der drei Monate steht, sondern es geht um den gemeinsamen Weg, also die Kompetenz darüber zu vermitteln und Wissen in der Verwaltung aufzubauen, wie arbeitet man eigentlich agil in einem interdisziplinären Team zusammen. Und das ist das, was die Projektpartnerinnen und Partner auch mitnehmen sollen. Der Prototyp ist zweitrangig.
1: Ja, das ist bei uns tatsächlich ganz ähnlich, dass wir auch inzwischen sehr früh kommunizieren wir werden dieses Problem nicht für euch lösen. Wir werden euch höchstens helfen, es selber zu lösen. Und das scheint tatsächlich ein Unterschied zu sein, weil es wenig Beratungsunternehmen gibt, die mit so einer Haltung reinkommen, sondern die, deren Selling-Point ist gerade zu sagen, macht euch keine Gedanken, wir wir fixen das so, was ja eben gerade nicht nachhaltig ist. Und also für uns ist es mitunter so, je schneller wir uns aus dem Projekt wieder rausziehen können, desto besser eigentlich, wenn wir sehen, ab hier können die alleine laufen und wir von Anfang an schon viel, auch ein bisschen aus der Not heraus, weil wir gar nicht die Kapazitäten hatten, viel Richtung Empowerment von Dritten eben gedacht haben. Okay, gut, aber dann ähm, wollt ihr das verstetigen, ihr habt eine UG ausgegründet und auch mit dem Ziel eben zu einer Inhouse-Einheit des Bundes zu werden, was ja eine häufige Forderung auch ist, diese Kompetenzen eben wirklich zu internalisieren.
0: Die UG haben wir tatsächlich schon gegründet quasi in dem ersten Schritt, als wir dann die Fellowships aufgesetzt haben. Ich glaube, es wäre zu viel gesagt, wenn wir damals schon das Ziel gehabt hätten, diese UG auch inhausfähig quasi mhm. zu, zu übergeben dann an den Bund. Aber das hat sich dann als ein irgendwie sinnvoller Weg rauskristallisiert über die Gespräche, die wir mit dem Kanzleramt geführt haben.
1: Und seit 2020 seid ihr eine bundeseigene GmbH.
0: Genau, seit Ende 2020. Also
1: bist du quasi eine Be keine Beamtin, aber...
0: <lacht> noch nicht ganz. So
1: ähnlich. Okay. Genau, ich
0: bin jetzt nur noch in Anführungszeichen angestellte Geschäftsführerin, mhm. während wir vorher zu dritt das Unternehmen wirklich gegründet und auch ähm, damit, das Unternehmen hat uns gehört. Ähm, wir haben dann ähm, das Unternehmen verkauft, die UG, und äh, eine Startfinanzierung erhalten durch das Bundeskanzleramt über drei Jahre, die jetzt gerade letztes Jahr beendet worden ist und hatten damit die Möglichkeit, auch ein dauerhaftes Team aufzubauen. Da geht es ja viel auch um erstmal Personen finanzieren, die dann arbeiten, die wir in Rechnung stellen können. Also wir arbeiten jetzt mit der Produkteinheit auch auftragsbasiert mit den Ministerien zusammen und organisieren nicht mehr nur die Fellowship-Programme.
1: Und dann stand euer erstes Jahr, habe ich gelesen, unter dem Motto, ein Jahr des Lernens zu sein. Das hat auch sehr resoniert bei mir, weil es war bei uns ganz ähnlich. Wir hatten, bevor wir das CityLab gegründet haben, ja durchaus auch schon Einzelne Digitalprojekte mit Verwaltung hier umgesetzt. Wir haben viel im Bereich Open Data und so schon gemacht. Und trotzdem, als dann das CityLab entstanden ist, kamen eben viele zu uns und wollten das genau wissen. So, ja, was nehmt ihr euch denn jetzt vor in diesem Jahr? Und wir waren eigentlich relativ entspannt und haben so gesagt, ja, also wissen wir noch nicht, aber wir machen uns da überhaupt keine Sorgen. Also da wird schon was kommen, und dann merkte ich aber, dass das zum Teil sehr ungewohnt war, dass man eben keinen Drei-Jahres-, Fünf-Jahres-Plan vorlegt, was ja, wie wir beide, glaube ich, wissen, jetzt auch wirklich nicht sinnvoll wäre in diesem Bereich, sondern dass man sagt, nee, wir lassen uns jetzt erstmal auf alles ein. Wir können erstmal alle hinkommen, wir hören uns auch alles an, lernen dazu und sagen euch dann in einem Jahr, in welche Richtung es geht. So ähnlich war es bei euch auch.
0: Ja, wobei, ähm, das mit der, Übernahme in ein Bundes-GmbH-Konstrukt gar nicht so einfach war, weil natürlich da schon von Anfang an irgendwo Bundesinteresse belegt sein muss. Der Bund kann ja nicht einfach wild Unternehmen gründen, sondern es muss klar sein, was ist der Sinn und Zweck dieser, mhm. dieser Aktivität und warum macht man das auch genau in dem Konstrukt. Das heißt, wir haben, deshalb hat das auch doch dann das ganze Jahr 2020 gedauert, erstmal untersucht, was glauben wir gibt es. In dem Verwaltungsdigitalisierungsökosystem eigentlich für eine Lücke, die wir bedienen könnten, mhm. ähm, insbesondere den Teil ähm, interne Kompetenz zu agiler Softwareentwicklung. Ähm, und mit welchen Organisationen müssten wir auch Partnern? Es gibt ja verschiedene andere ähm, Initiativen im BMI, im BMF, ähm, die Betriebskonsolidierung. Ähm, es mangelt ja nicht an Akteuren, mhm. die äh, zur Verwaltungsdigitalisierung beitragen oder beitragen wollen. Ähm, und da was anzubieten, was konkret genug ist, damit wir erstmal ein paar Jahre starten können und gleichzeitig denn das noch so offen zu halten, dass wir sagen, wir wollen jetzt nicht drei Jahre an einem Konzept arbeiten, mhm. sondern wir wollen anfangen, weil wir müssen konkret an Projekten in der Umsetzung von Softwareprodukten mit der Verwaltung lernen, woran hakt es denn heute noch? Warum gibt es den Bedarf für mehr Kompetenz in der Verwaltung, für Softwareentwicklung und wie kann das auch beitragen zu einem, digitaleren Staat insgesamt. Da haben wir in Deutschland ja einige Herausforderungen.
1: Okay, Inhouse-Kompetenz bei agiler Softwareentwicklung, das war die Lücke, die ihr gesehen habt. Ähm, es war dann aber schon von Anfang an auch eure Idee, wirklich Produktentwicklung zu machen und nicht nur Prototyping, weil wir hier uns noch sehr stark, auch weil wir ein kleines Team sind, wir können gar keine vollumfängliche Produktentwicklung leisten. Wir machen hier sehr stark eben noch dieses Prototyping im Sinne von, wir explorieren Möglichkeiten, Entlang von konkreten Produkten oder Produktskizzen, also wir bauen dann was zusammen, sagen so und so könnte das aussehen, geben die Sachen dann aber ab oder sagen jetzt Verstetigung wäre sozusagen ein anderer Schritt, den dann vielleicht auch ein anderer Akteur machen kann. Euer Anspruch war aber schon, ihr wolltet lauffähige Produkte, die auch bei den Bürgerinnen ankommen komplett selbst entwickeln.
0: Genau, das ist ähm, die Erfahrung, die wir insbesondere über Tech for Germany gemacht haben, dass sich die Verwaltung an vielen Projekten doch schwer getan hat, ähm, das was oder die insbesondere die Art und Weise, wie wir herangegangen sind an die Lösung von einem Problem, ähm, die dann ohne uns weiterzuführen. Ja. Und ähm, das war der Anlass dafür zu sagen, wir wollen Produkte auch zumindest äh, in einem MVP ähm, live bringen. Ähm, initial war der Gedanke, dass man sie dann aber relativ schnell abgibt an einen ja. anderen öffentlichen oder privaten IT-Dienstleister, der das gegebenenfalls weiterentwickeln kann. Ähm, was wir jetzt über die ersten zwei Jahre gelernt haben, ist, dass auch das nicht so einfach ja. ist. Und das ist ja eigentlich auch nicht überraschend, ähm, dass Produkte eben nicht, in verschiedenen Phasen betrachtet immer von unterschiedlichen Akteuren betreut werden können, dass es da viel Wissensverlust gibt, wenn man diese Brüche hat in der Zusammenarbeit. Mhm. Und deshalb gehen wir aktuell dazu über, Produkte, die für die wir einmal Verantwortung übernehmen, auch wirklich dann über Jahre aufzubauen, zu skalieren und sind, weil es gibt uns ja trotzdem erst seit zwei, Jahr, zwei Jahren, noch nicht an einem Punkt, dass wir Produkte so weit in, zu so einem Reifegrad entwickelt haben, dass sie dann in der Verstetigung auch einen anderen Akteur übergeben werden können. Das
1: ist interessant, weil uns gelingt das auch selten. Also wir haben ein paar Produkte, die gut laufen und die beliebt sind und die wir total gerne abgeben würden. Also wir schenken die ja auch her. Das ist ja Open Source, was wir machen. Ne? Aber aber niemand möchte sie haben. Oder was heißt möchte? Es gibt es gibt das Skillset gar nicht. Es gibt die Kompetenzen gar nicht, eine moderne Web-Anwendung mal eben zu betreiben und aktuell zu halten, auch wenn die Sachen gar nicht mega komplex sind. Aber es ist irgendwie dieses, dieses Vorgehen und diese ganzen, diese ganze DevOps-Denke sozusagen ist in der Verwaltung ja noch gar nicht da, weil man es auch gewohnt war, das einfach outzusourcen. Da ist irgendeine Agentur, der gibt man dann 50.000 Euro im Jahr und dann betreiben die das. Und wenn man ihnen kein Geld mehr gibt, ist das weg. So. Ähm, ja, ist erstaunlich. Wir, Arbeitet ihr denn aber zum Beispiel mit dem ITZ-Bund äh, ITZ äh, zusammen? Also die müssten das doch eigentlich von außen betrachtet, die müssten doch der Kandidat sein, der sowas dann betreiben könnte, aber das...
0: Wir haben auch ähm, Projekte, in denen das ITZ-Bund der Betriebspartner war, wobei wir bei Betrieb dann nochmal das Hosting, also wirklich die, die ähm, Infrastruktur und den Betrieb unterscheiden. Ähm, das ITZ-Bund ist aber noch nicht darauf ausgelegt, primär cloudbasiert zu arbeiten. Mhm. Und dadurch, dass alles, was wir tun, quasi Cloud First ist, haben wir in anderen Projekten oder haben wir in den meisten Projekten mittlerweile andere Hostingpartner. partner
1: Okay, das, wir kommen vielleicht gleich nochmal auf ein, zwei, vielleicht kommen wir jetzt gleich mal auf ein, zwei konkrete Projekte zu sprechen, damit es für die Zuhörenden auch etwas greifbarer wird. Was waren denn, du hast jetzt das mit dem Zoll, das Projekt genannt, was waren denn andere welches Projekt nennst du denn, wenn du jetzt jemand begreifbar machen willst, was ihr so macht? Was ist dein Favorit? Was lässt sich am besten erklären?
0: Ich habe natürlich keine Favoriten. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, da muss man unterscheiden äh, zwischen dem, was Tech for Germany macht, was Work for Germany macht und was wir jetzt mit dem digital service an Produktentwicklung machen. Ähm, vielleicht mal angefangen bei Tech for Germany. Ein Beispiel, was... Äh, sehr nachdrücklich war, ist, dass wir die Eingabemaske für die E-Rechnung, also E-Rechnung ist seit Ende 2020 verpflichtend für alle Rechnungssteller des Bundes. Das heißt, es gab da ein Webformular, es gab auch eine Machine-to-Machine-Schnittstelle oder gibt es. Aber wir haben die Web-Oberfläche und die Eingabemaske so überarbeitet, dass die Bearbeitungszeit von, glaube ich, über 35 Minuten auf 8 ähm, Minuten reduziert wurde. Und das in so einem Zehn-Wochen-Projekt war auch dann für die Benutzerinnen und Benutzer und auch für, die, für den Anbieter dieser E-Rechnungsplattform irgendwie sehr eindrücklich. Also was man nur, nur in Anführungszeichen... Das war einfach
1: durch UX nur, was ihr gemacht habt.
0: Genau, ja. Also wir, wir haben dann schon, wir haben den Prototyp auch mit dem ähm, Dienstleister, mit dem das Produkt in, oder mit dem diese Anwendung ähm, betrieben wird, ähm, wirklich implementiert, bzw zur Implementierung übergeben. Und wenn man heute seine Rechnung online beim Bund äh, einreichen möchte, dann ist das unsere... Oberfläche, die da zu sehen ist und zu nutzen ist. Aber natürlich ist der, der Wirkungsraum von Tech for Germany immer relativ begrenzt. Das heißt, bei größeren Projekten, die sich bei uns bewerben, schauen wir auch, was ist eigentlich ein realistischer Scope für eine Problemstellung, bei der man in zehn Wochen auch zu einem sinnvollen Lösungsansatz kommen kann, also diesen ganzen Iterationsprozess einmal durchlaufen kann. Mhm. Bei Work for Germany beschäftigt uns am meisten ein ähm, Projekt, das sich im ersten Fellowship-Jahrgang entwickelt hat, gar nicht so sehr aus einer einzelnen Projektbewerbung, sondern ähm, die ersten zehn Fellows, die wir bei Work for Germany für sechs Monate in die Ministerien geschickt haben, ähm, hatten einen ziemlichen Kulturschock und ähm, haben sich dann als Gruppe zusammengefunden und gesagt, wir müssten doch eigentlich mal grundsätzlich neu denken, wie die Verwaltung von den Aufgaben, die sie hat, gedacht, ihre Arbeit organisieren kann. Und dann haben sie sich einen Kernprozess ministeriellen Arbeitens rausgesucht und den äh, intensiver betrachtet, nämlich ministerielle Gesetzesvorbereitung. Also wie entstehen eigentlich Gesetze bis hin zum ersten Referentenentwurf? Wie werden die intern erarbeitet und entwickelt? Und ähm, über Interviews mit Legistinnen und Legisten, so heißen Juristen, die Gesetze schreiben in Ministerien, und anderen Personen, die an diesem Prozess beteiligt sind, ganz viele Schmerzstellen aufgedeckt und Optimierungspotenziale und Dinge, die nicht funktionieren, Kritikpunkte. Und über diese Arbeit haben wir in den nächsten zwei Jahren immer wieder mit den Verantwortlichen in den Ressorts zusammengearbeitet, die sich mit besserer Rechtsetzung beschäftigen, also der Verbesserung des Prozesses, wie die Verwaltung ähm, Gesetze entwickelt. Und ähm, das ist gemündet in ein Projekt, was wir seit letztem Jahr machen, auch als Digitalservice jetzt dauerhaft, äh, den DigitalCheck. Den erarbeiten wir zusammen mit dem BMI. Und das ist natürlich nur ein spezieller Aspekt von äh, besserer Rechtsetzung insgesamt, aber gerade aus unserer Perspektive als Digitalservice, ein ganz wesentlicher Faktor dafür, dass am Ende... Gesetze digitaltauglich ähm, umgesetzt werden.
1: Interessant, wir machen auch beides, also einerseits eben eher klassische Digitalisierungsprojekte, andererseits auch sowas agiles Arbeiten und so weiter, ressortübergreifendes Arbeiten, wo das Thema Verstetigung ja nochmal irgendwie eine andere Dimension hat. Da geht es dann nicht so sehr darum, wer hostet das oder so, sondern eher, wenn wir jetzt da weggehen, machen die das dann weiter so oder fallen die nicht in ein altes Muster zurück? Ähm, habt ihr da irgendwie eine Trick, also ich stelle mir das schwieriger vor, so einen so einen Prozess dann auch zu formalisieren und zu sagen, wir machen das ab jetzt anders. Wird sowas dann von oben entschieden oder sind einfach alle so begeistert, dass sie sagen, cool, geht schneller, besseres Ergebnis bleibt jetzt so? Ist das so einfach?
0: Ich glaube, es braucht beides. Also ich glaube, nur die ähm, Prozesse formal zu ändern oder Strukturen zu verändern, reicht nicht. Es braucht auch einen Kulturwandel ähm, und der lässt sich tatsächlich von unten besser bewerkstelligen, als wenn er top-down, von oben entschieden aufoktroyiert wird. Es braucht aber irgendwann auch eine Veränderung der Strukturen und Prozesse. Also gerade die Fellowship-Programme sind unserer Erfahrung nach eher so ein Bottom-up-Ansatz. Also wir helfen denen, die sowieso in den Strukturen arbeiten und was verändern wollen. Für die sind wir Multiplikatoren. Und die vernetzen wir auch ressortübergreifend, was ein totaler Mehrwert ist, weil die sich oft in ihren Häusern als Einzelkämpfer fühlen oder als zumindest als Minderheit. Und was wir Versuchen auch zu unterstützen, ist dann über diese Vorreiterinnen und Vorreiter irgendwo eine laute Stimme zu werden, die auch strukturelle Veränderungen unterstützt und vielleicht sogar spareheaded, mir fällt hm. gerade das deutsche Wort nicht ein.
1: Ähm, okay, ihr seid dann also als Inhouse-Einheit gegründet. Dann, so ging es uns, kommen erstmal alle möglichen. Leute an und sagen, eigentlich gibt es jemanden, der uns diese Digitalisierungsarbeit abnimmt, für die wir eh keine Ressourcen haben. Ich stelle mir das so vor, ihr werdet bombardiert mit Projekten, manche interessant, manche vielleicht auch überhaupt nicht sinnhaft aus eurer Sicht, aus Sicht der anderen aber schon, sehr wichtig. Dann gibt es vielleicht noch politische Befindlichkeiten, dass jemand von ganz oben sagt, Na, das hat jetzt aber höchste Priorität und so. Also sehr schwierig für eine junge Organisation, sich da zu behaupten, zu orientieren. Wie geht ihr vor bei der Auswahl von Projekten? Wie frei seid ihr? Wie teilt ihr euch auch die Kapazitäten gut ein, dass die Leute nicht völlig überlastet sind?
0: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich höre da schon ein bisschen auch Erfahrungen raus, die ihr sicher auch gemacht habt. Ein ganz wichtiger Punkt war uns schon vor der Übernahme durch den Bund ähm, wichtig festzuhalten. Und zwar, dass wir frei darin sind, wie wir welche Projekte wir auswählen. Ähm, dass uns das nicht politisch vorgegeben werden kann. Das lässt, verhindert natürlich nicht, dass informell doch mal jemand anklopft und versucht uns davon zu überzeugen, dass sein oder ihr Projekt jetzt gerade unheimlich dringend ist. Aber ähm, wir sind formal frei darin, Aufträge anzunehmen und auch abzulehnen. Und wir haben dafür Projektauswahlkriterien definiert, die ähm, passend sind zu dem, was wir als Mission verfolgen, als Organisation. Ähm, es war natürlich trotzdem so, dass gerade in den ersten sechs, neun Monaten wir, zum einen auch erstmal schauen mussten, wer kommt denn? Also was sind denn so Bedürfnisse, mit denen auf uns zugekommen wird? Und äh, wir waren auch alle neu im Verwaltungskontext. Also wir konnten auch noch nicht so gut einschätzen, diese Projekte und der Scope, der uns da vorgetragen wird, ist das eigentlich was, was wir realistisch abbilden können? Das heißt, wir waren auch ein bisschen naiv bei den ersten Projektanfragen. Ähm, das erste Projekt, was wir gemacht haben, war ähm, mit dem ähm, BMG, also mit dem Gesundheitsministerium, eine Kommunikations- und Wissensplattform für den öffentlichen Gesundheitsdienst aufzubauen, das war was, was sehr stark auch durch die dringlich, also durch die Corona-Pandemie ähm, dringlich war. Ähm, und das ist eine freiwillige quasi, Lösung. Agora heißt die Plattform, die trotzdem heute in über 80 Prozent der Gesundheitsämter genutzt wird. Ähm, und wir haben die eben, also was die, den Gesundheitsämtern in dem Corona-Winter helfen würde, eben über Gespräche mit denen, also über Interviews, über Beobachtungen ähm, herausgefunden. Das war für die man hat ja viel über SORMAS und dem ist diskutiert, mhm. für die eine ganz neue Erfahrung, dass quasi jemand kommt und sagt, was würde euch denn helfen an, an Software-Tool-Unterstützung. Ähm, das ist allerdings eine verwaltungsinterne Lösung, also eine interne Kommunikationsplattform. Und wir haben im Jahr drauf 2021 entschieden, dass wir uns auf solche Anwendungen konzentrieren, die wirklich eine Staat-Bürgerschnittstelle bedienen, weil wir glauben, dass wir dort die größte Wirkung erzielen können ähm, und weil Verwaltung sich ja auch nicht zum Selbstzweck digitalisieren sollte, sondern es am Ende immer darum geht, das Leben für die Menschen leichter zu machen.
1: Eine solche Anwendung hat den schnittigen Namen Grundsteuererklärung für Privateigentum. Mhm. Die durfte ich selber ausprobieren. Großes Lob dafür. Hat hervorragend funktioniert. Ich habe auch neue Wörter gelernt, wie Gemarkung oder so. Schönes weißt du Beamtendeutsch. Was mir da auffiel, war, also technisch war das 1a umgesetzt. Es war technisch aber auch nicht sonderlich anspruchsvoll, im Grunde ist das ein langes Formular. Man merkt aber, dass ihr wahnsinnig viel Zeit reingesteckt habt in diese Übersetzungsleistung von dieser irren Verwaltungslogik und Sprache. Und in jedem Bundesland ist es noch mal anders, hin zu einer möglichst smoothen Nutzererfahrung. Also dass man dann, man sieht dann... <lacht> Also ich meine, es ist ja, wir sind ja noch weit davon entfernt, dass man auf einen, auf einen Knopf drückt und dann werden diese Daten automatisiert abgefragt. Aber man sieht dann zum Beispiel ein sehr schönes Bild von dem Papier, das man jetzt rauskramen muss und dann ist da eingekreist sozusagen, welche Nummer ich jetzt abtippen muss und so. Und das war wirklich, ich habe mich da sehr ähm, gut aufgehoben gefühlt sozusagen. Aber ähm, da dachte ich auch, ja, wie wir es immer sagen, es ist, Verwaltungsdigitalisierung ist wirklich nur zum Teil ein technisches Problem, sondern es geht eben auch, also man braucht da richtig auch Wissen und ihr musstet euch da richtig reingraben wahrscheinlich. Habt ihr solche Verwaltungsnerds inzwischen bei euch? Habt ihr das selber euch draufgepackt? Oder habt ihr Leute, die aus der Verwaltung zu euch gewechselt sind, die wirklich dieses tiefe Wissen mitbringen? Weil wir haben das nach drei, vier Jahren zum Teil eben immer noch nicht, dass wir wissen, wie in einzelnen Häusern Prozesse Funktionieren.
0: Vielen Dank für das Kompliment. Das äh, gilt total äh, unseren Designerinnen und Designern, die da wirklich äh, sehr viel Zeit und Energie investiert haben, auch die, die Fachsprache, Steuerrecht, sich reinzufuchsen und zu verstehen, wie man das, was auch in Zusammenarbeit mit dem BMF als das formal juristisch Korrekte ähm, dargestellt wird, wie man das so übersetzen kann, dass es am Ende die Menschen verstehen. Weil wir natürlich in den ähm, nutzenden, Tests gemerkt haben, ganz viele Dinge, die vorgegeben werden, als dass es unveränderbar und das muss genauso beschrieben sein, weil sonst ist es juristisch nicht mehr korrekt, wird am Ende von den Menschen nicht verstanden und dann werden falsche Zahlen eingetragen oder falsche Angaben gemacht und dann ist der Prozess auch nicht zielführend. Und das ist schon auch Richtung Verwaltung eine riesen Überzeugungsarbeit, die da gemacht werden muss, um zu guten Kompromissen zu kommen, die juristisch korrekt sind, die aber trotzdem für die Menschen verständlich sind. Und ich glaube, es braucht zweierlei. Es braucht auf jeden Fall ähm, die Fachexpertise aus den Ressorts. Also wir können nicht für jedes Produkt, für, für das wir Verantwortung nehmen, auch die, die inhaltliche ähm, Erfahrung komplett intern aufbauen. Ähm, deshalb versuchen wir auch die Leute, ähm, die die Fachexpertise haben, in unsere Teams zu integrieren. Also dass die auch ausreichend Zeit und Kapazität mitbringen, wirklich Inhaltlich mitzuarbeiten und nicht nur Auftraggeber zu sein, der irgendwie alle zwei oder vier Wochen in den Joe Fix kommt und die Projektfortschritte begutachtet, sondern der der oder die mithilft, weil sie die Vollzugsexpertise haben oder eben die Verfahrensexpertise. Was es aber auch braucht, und das versuchen wir bei uns in der Organisation aufzubauen, ist, wie schaffen wir es eigentlich in dem, in der speziellen Industrie oder in, in dem, in der speziellen Branche Verwaltung gut zu arbeiten. Und da sind halt ganz viele Dinge doch anders als in der freien Wirtschaft. Das ist zum einen was, was die Leute ja auch begeistert, bei uns zu arbeiten. Also viele, die vorher auch in Startups für in ganz anderen Industrien gearbeitet haben, sagen, bei euch kann ich irgendwie an der Digitalisierung der deutschen Verwaltung mitarbeiten. Und das ist neu, aufregend, anders, aber vor allen Dingen sinnstiftend. Und ich möchte das lernen. Und jetzt seit diesem Jahr suchen wir auch speziell Profile. Wir nennen sie Transformation Manager, also Transformationsmanagerinnen und Manager, die genau dieses Veränderungsmanagement ähm, orchestrieren können, also die begleiten können die Zusammenarbeit zwischen unseren Fachprofilen ähm, und den inhaltlichen Experten aus der Verwaltung und da irgendwo insgesamt einen guten Prozess drumherum ähm, organisieren können, der am Ende zu guten Ergebnissen führt.
1: Ich äh, würde mich selber manchmal dann gerne tiefer reingraben in einzelne Projekte bei uns, das mir natürlich dann nicht vergönnt, aber ich bin immer wieder baff, was unsere Service-Designer, die das ja dann auch erst, weiß ich nicht, ein, zwei Jahre machen dann plötzlich für ein Wissen mitbringen, warum in Bezirksamt X das aber so ist und nicht anders geht und das dann alles erklären können. Also schon fast wie ein Verwaltungsmitarbeiter das eben erklären können. Das ist ja also ein ganzer Bereich, der unter der Oberfläche da liegt. Es ist ja nicht sehr transparent, ähm, von außen einsehbar. Wie laufen Prozesse in Ministerien zum Beispiel? Also das muss man sich sehr mühsam, ist meine Erfahrung, ähm, aneignen, dieses Wissen.
0: Und vielleicht... Ähm also eine der größten Erkenntnisse, die wir hatten über die ersten zwei, drei Jahre ist, es reicht nicht am Ende Digitalisierungskompetenz in der Verwaltung aufzubauen. Wie du gerade sagtest, es liegt schon ganz viel in dem Prozess davor. Also Service Design, wie sind eigentlich die Prozesse gestaltet bis hin zu, wie sieht eigentlich die Rechtsgrundlage aus, die am Ende vollzogen und digitalisiert werden soll. Das ist ja ein Prozess, der insgesamt betrachtet werden muss, um die Probleme zu lösen, die die Nutzenden haben oder die Angebote zu schaffen, die der Staat bereitstellen möchte. Und das ist gerade, glaube ich, in Deutschland als einem föderalen Staat, in dem auch sehr stark in Ressort- und Zuständigkeitslogiken gedacht wird, halt total schwer, so eine Ende-zu-Ende-Sichtweise bei allen Beteiligten aufzubauen.
1: Was ich noch nachfragen wollte zum Thema Projektauswahl, ihr arbeitet dann auf Auftragsbasis, also im Grunde unternehmerisch. Das heißt, ihr habt vermutlich eine Art von Basisfinanzierung und darüber hinaus müsst ihr aber tatsächlich das Geld auch erwirtschaften, um euch selbst zu finanzieren.
0: Genau. Die Digitalisierungsbudgets in den Ressorts sind ja so organisiert, dass jedes Haus, es gibt kein zentrales Digitalbudget, sondern jedes Haus verantwortet eigene Mittel, und um damit digital Produkte anzubieten, Projekte umzusetzen. Und aus diesen Titeln können auch wir beauftragt werden du hattest eben schon angeschnitten, es ist tatsächlich fast von Anfang an so gewesen, dass es mehr Nachfrage gab nach unserem Team, als wir aufbauen konnten und können. Wir sind mittlerweile über 115 Leute, aber trotzdem ist das natürlich, damit kann man fünf, sechs Produkte bauen, jetzt nicht 200, wie man manchmal das Gefühl hätte, was erforderlich wäre. Das heißt, die Beauftragung ist gar nicht so das Kernproblem. Es ist eher die Frage, mit welchen, Projektpartnern wollen wir zusammenarbeiten und dann arbeiten wir ganz normal auf Tagessatzbasis, die auch irgendwo vergleichbar sind mit dem Markt ähm, und finanzieren darüber unsere Teams.
1: Wann lehnt ihr Anfragen ab? Macht ihr das? Vermutlich, wenn, wenn die Nachfrage höher ist als das Angebot. Aber ich frage, weil wir da sehr viel auch schmerzlich zum Teil Lehrgeld bezahlen mussten, dass wir Projekte angenommen hatten, wo wir hinterher gedacht haben, das war falsch und wir hätten eigentlich wissen müssen, dass es falsch ist. So sind wir mit der Zeit immer strenger geworden von, ja, wir gucken uns alles an, kommt erstmal vorbei, wir machen erstmal einen Explorationsworkshop, hinzu, dass wir jetzt sehr viel abklopfen. Und ähm, ich glaube sogar, dass wir uns da auch ein bisschen damals von euch haben inspirieren lassen, meine ich zumindest, dass wir einfach klarere Kriterien festlegen. Und also jetzt ist es so, wenn wir eine Anfrage bekommen, dann schicken wir einen Fragebogen zurück, der inzwischen relativ detailliert ist, zwei, drei Seiten und klopfen mal ab. Also, ja, wie sieht es denn bei euch, liebes Ministerium oder in unserem Fall, liebe Senatsverwaltung, lieber Bezirk, aus mit den freien Kapazitäten? Also habt ihr selber Leute, die da mitarbeiten? Habt ihr denn das Mandat, das zu tun? Habt ihr die Erlaubnis von oben, seid ihr motiviert und so weiter? Viele, viele Fragen, die schon ein wunderbarer Filter sind, weil, ich sag mal, in einer substanziellen Zahl der Fälle kommt dann gar keine Antwort mehr. Dann wissen wir schon, so ernst kann es nicht gewesen sein, wenn man sich nicht mal die Zeit nimmt, den Fragebogen auszufüllen. Aber wir signalisieren damit natürlich auch was. Nämlich wir zeigen denen, hey, das ist richtig Arbeit, mit uns zusammenzuarbeiten. Es führt zu guten Ergebnissen. Aber glaubt nicht, dass ihr hier ein Problem über den Zaun werfen könnt. Und in einem halben Jahr werfen wir euch die Lösung zurück. Da mussten wir also sehr viel lernen und sind inzwischen ziemlich streng. Und mich würde interessieren, ob ihr da ähnlich vorgeht.
0: Den Fragebogen würde ich gerne mitnehmen, wenn du einen rumliegen hast. Äh, ganz so formalisiert sind wir leider noch nicht. Ähm, wir haben verschiedene Phasen, die wir bei der Projektauswahl ähm, ähm, versuchen zu durchlaufen. Das ist aber auch immer ein bisschen abhängig davon, mit, mit wem wir auf der Verwaltungsseite sprechen können oder ob wir erstmal die richtigen Ansprechpartner und Gruppen an einen Tisch bringen müssen. Ähm, wir haben eine Anbahnungsphase, wo wir über verschiedene Workshops versuchen zu konkretisieren. Ähm, ob das Projekt sich eignet, durch uns umgesetzt zu werden. Also braucht es da eine Individualentwicklung? Hat der Auftraggeber die Mittel und das Mandat? Hat er das notwendige Team? Hat es auch hausintern die notwendige Priorität? Und wenn das alles gegeben ist und wir sagen, das passt auch zu den Kriterien, die wir ansetzen, wenn wir ein Projekt mit begleiten wollen, also ist es ein Projekt, was am Ende vielen Menschen hilft, was also nicht nur verwaltungsintern ist oder vielleicht nicht nur für eine ganz schmale spezielle Zielgruppe, sondern das Potenzial hat zu skalieren, kann offen entwickelt werden, dürfen wir offen kommunizieren über die Zusammenarbeit, kann der Quellcode offen gestellt werden, all solche Sachen versuchen wir in diesen Anbahnungsgesprächen abzuklopfen und auch wie lösungsoffen ist tatsächlich das Ministerium, weil wir nicht der richtige Umsetzungspartner sind, wenn jemand eigentlich schon eine sehr konkrete Zielvorstellung hat und davon auch nicht mehr abweichen möchte, weil wir eben sagen, wir arbeiten ergebnisoffen. Und das hat auch schon dazu geführt, dass wir ein Projekt, das wir gestartet haben, nach ein paar Monaten beenden mussten, weil wir gemerkt haben, wir haben zwar die gleichen Begriffe verwendet, wir haben von agil und nutzerzentriert gesprochen, aber am Ende waren hat sich das Team dann auch mit dem Auftraggeber irgendwie sehr verhakt, weil wir die Nutzenden tatsächlich ähm, entscheiden lassen wollten oder mit ihnen erarbeiten wollten, was sie brauchen und es zu konkrete Vorstellungen gab auf der Auftraggeberseite, wie das Produkt aussehen sollte. Ähm, wenn so eine Anbahnungsphase erfolgreich ist, machen wir mittlerweile bei jedem Projekt zuerst ähm, eine so drei- bis viermonatige Discovery-Phase mit einem kleinen interdisziplinären Team, in dem wir abklopfen was der Problemraum ist, wie ein, MVP, also wie ein Minimalprodukt aussehen könnte, mit dem wir dann tatsächlich auch in vier bis sechs Monaten live gehen könnten, weil ähm, wir möglichst früh mit all unseren Produkten quasi in den Livebetrieb gehen wollen. Also frühe Realitätskonfrontation, Lernen mit echten Nutzenden, Weiterentwicklung im Livebetrieb. Das sind so Kernentwicklungsprinzipien, äh, nach denen wir arbeiten und die, glaube ich, auch ziemlich anders sind, wie normalerweise die Verwaltung ähm, Softwareprodukte entwickelt. Ähm, und wenn diese Discovery-Phase, in der wir nicht nur schauen, was ist so die Produktvision und das Minimalprodukt, sondern auch, wie ist die Stakeholder-Landschaft? Also können wir vom Projekt-Setup auch gut zusammenarbeiten? Sind das die richtigen Rahmenbedingungen, in denen wir diese Software entwickeln würden? Wenn wir da erfolgreich durch, durchgelaufen sind mit dem, mit dem Partner, ähm, dann committen wir uns für eine quasi Produktentwicklung. Ähm, die kann dann auch über mehrere Jahre gehen.
1: Und die soll dann aber auch immer zum Erfolg führen?
0: Tatsächlich ja. Also wenn wir uns und das Ministerium oder und der Auftraggeber sich entscheiden, ähm, wir haben eine gemeinsame Zielvorstellung, wir haben ein gemeinsames Verständnis der Ausgangssituation und der ähm, Voraussetzungen, also der Requirements, ähm, dann committen wir uns auch wirklich mhm. dazu. Ich glaube, dann ist es wichtig, nicht alle drei Monate zu hinterfragen, kommt jetzt ein Folgeauftrag, weil wir bauen ja dann ein Team auf, was auch über Dauer an einem Produkt arbeitet, was ich dann mit den Problem der Nutzenden identifiziert und die lösen will. Und ich glaube, dann nach einem halben Jahr das wieder ähm, abzubrechen, ist, ist schwierig. Mhm. Ähm, tatsächlich haben wir eine Lösung. Du hast eben die Grundsteuererklärung angesprochen. Ähm, zuvor hatten wir den Steuerlose für Rente. Also wir haben für die Zielgruppe RentnerInnen und Pensionäre ähm, eine vereinfachte Möglichkeit geschaffen, ihre Steuererklärung abzugeben. Und da hat ähm, Elster ähm, eine mit Einfach-Elster ähm, ein vergleichbares Produkt dann auch auf den Markt gebracht, ähm, was sich auch in der in Entwicklung durch unser Produkt hat informiert. Deshalb haben wir das Produkt ähm, Steuerlose für Rente wieder gesunsettet, also beendet.
1: Ja, wir haben uns auch viel damit beschäftigt, wie wir aus Projekten wieder rauskommen. Ähm, also bei uns vielleicht nochmal ein bisschen anders, dadurch, dass wir nicht auf dieser Auftragsbasis arbeiten ist das für uns immer schlecht, wenn Projekte sich ziehen, weil wir zum Beispiel auch keine Tagessätze oder sowas in Rechnung stellen. Und ähm, gleichzeitig passiert das aber einfach oder gibt es mitunter, das ist auch Verwaltungskultur, so eine Selbstverständlichkeit, dass ein Projekt dann mal drei, vier Monate ruht. Dann ist mal jemand krank und im Urlaub und dann ist er erstmal Sommerferien und keine Ahnung und dann kommt was Wichtiges dazwischen und dann so. ne Und dann sind wir aber... Oder waren wir manchmal in der Vergangenheit dann ein bisschen blockiert, weil wir konnten dann nicht wirklich was Neues annehmen, weil es könnte ja jederzeit weitergehen und gleichzeitig passiert nichts und so. Danach haben wir uns dann viel zusammengesetzt, überlegt, ähm, wie können wir das machen? Und auch festgestellt, also Erfolg oder Scheitern ist auch nicht Null oder Eins, sondern es gibt verschiedene Zwischenschritte. Inzwischen unterteilen wir die Projekte in viele Phasen. Und, und für uns ist jeder Phasenabschluss sozusagen für sich ein Produkt oder auch ein Erfolg. Das heißt, es kann auch zum Beispiel so eine Explorationssache machen wir auch. Und wir können auch zu dem Ergebnis kommen, die Explorationsphase war gut und interessant und das war es jetzt aber für uns. Und hier habt ihr den kleinen Report oder irgendwas, dass es auch ein Ergebnis gibt, und dann haben wir uns angewöhnt, das gar nicht als ein gescheitertes Projekt zu betrachten, weil man hat ja trotzdem was gelernt. Und wenn man lernt, das Produkt brauchen wir eigentlich nicht, oder ihr könnt das Produkt auf eine andere Art und Weise viel einfacher umsetzen. Ihr kauft, denn? ja, ne? ihr kauft eine Software, die es schon gibt, oder ähm, ihr nutzt ein System, das ihr schon habt, oder so, dann ist das ja total okay. Und deswegen haben wir jetzt also wirklich immer so, so Prüfpunkte eingerichtet, wo wir dann fragen, macht es jetzt Sinn, dass wir in die nächste Sprintphase gehen? Und dass wir zum Teil auch bei erfolgreichen Sachen sagen, okay, Phase 1 oder Phase 2 ist jetzt abgeschlossen. Wir sind jetzt fertig. Wenn ihr Phase 3 auch machen wollt, überlegt's euch. Und wenn nicht, dann ist auch gut. Mhm. Und das äh, sorgt dann auch mitunter für Verwunderung, weil Verwaltungen sagen, was? Aber wir sind doch irgendwie, wir haben doch gerade erst angefangen. Ähm, ist für uns aber toll, weil es macht auch, also es, es räumt auch so gedanklich wieder was frei. Wenn man einfach sagt, hier machen wir jetzt mal einen Haken drunter, wir haben einen guten Abschluss. Weil weitermachen kann man ja immer. Und oft gibt es dann, wenn Verwaltungen hier einmal Blut geleckt haben, die wollen gar nicht mehr aufhören. Von daher ist es dann ganz gut zu sagen, hey, diese Phase geht jetzt noch sechs Wochen und danach sind wir default erstmal wieder raus. Und dann können wir neu verhandeln, und wir wieder reingehen.
0: Ja. Habt ihr die Erfahrung gemacht, dass das gut funktioniert? Wir tun uns extrem schwer, Projekt oder ähm, Zusammenarbeit mit Ministerien zu beenden, weil wenn die einmal mit uns gearbeitet haben, sie schon das gerne auch weiterführen möchten und die ja oft auch zu uns kommen, weil sie sagen, wir haben hier einen politischen Auftrag oder es ist ein Problem, was wir seit Jahren haben, was wir jetzt mit euch lösen möchten. Und es ist sehr schwer, das wieder abzumoderieren.
1: Also wir sind unterschiedlich eng mit unterschiedlichen Häusern. Dafür gibt es viele Gründe. Also es gibt einfach... Häuser, da sitzen Leute, die seit unserer Gründung regelmäßig auch hier sind und mit denen wir einfach sozusagen einen dauerhaften Austausch und eine Arbeitsbeziehung haben. Und äh, ne, sowas bricht man natürlich nicht ab. Äh, und dann aber andere, die wo das durchaus möglich ist, weil ich das Gefühl habe, dass die Produktmanager bei uns das inzwischen sehr, sehr klar kommunizieren. Und dass dann auch gar keine Diskussion mehr ist, weil die von Anfang an sagen, wir arbeiten so. Wir erklären euch jetzt einmal, wie wir arbeiten. Wir arbeiten in Sprints. Ein Sprint geht nie länger als drei Monate. was ja schon irre lange für einen Sprint. Aber also eine Phase geht nie als drei, äh, länger als drei Monate. Und das ja, das ist ein Fehler. Nee, genau. Und, dann, ähm, ja, und dann, dann ist die Phase vorbei. Und ähm, das erklärt man so. Und dann inzwischen verkaufen wir das so, dass wir sagen, das ist unser Angebot. Nehmt es an oder ja. wenn es euch nicht passt, müsst ihr vielleicht jemand anders Suchen. Was mich noch interessiert, du sagtest vorhin, dass ihr also Anwendungen jetzt auch selbst betreibt oder dabei seid, das so ähm, aufzusetzen, dass ihr da auch eigenständig handlungsfähig seid. Dieser Schritt bei uns vom Prototyp in den Regelbetrieb, da haben wir viel auch gelernt oder lernen müssen, was da dann nochmal für ein Wust an Abstimmungen äh, Erlaubnissen, äh, Konzepten, die man einreichen muss, mit sich bringt, die dann ja wirklich mit agilem Arbeiten nicht mehr so viel zu tun haben. Also natürlich kann man vorpreschen, indem man einfach den Entwicklungsprozess so ein bisschen vor die Klammer zieht und sagt, Edge, wir können irgendwie ein Online-Formular in einem Nachmittag hier zusammenbauen, fertig, so warum braucht ihr dafür drei Jahre? Und dann will man das aber sozusagen jetzt wirklich, in unserem Fall ist das zum Beispiel berlin.de, die offizielle Seite des Landes, dann möchte man das Formular da reinbringen. Ja, und dann geht's los. Mhm. Ähm, dann kommt also Barrierefreiheit, Datenschutz, dann kommt der Hauptpersonalrat und sagt, müssen wir jetzt erstmal gucken, ob unsere Mitarbeiter das auch benutzen dürfen und wollen und ob sie dann immer noch in der gleichen Gehaltsgruppe sind wie vorher. Und man kann sich nicht ausdenken, was da hinten dran hängt. Ähm, das wussten wir am Anfang alles nicht. Wir sind da relativ naiv ran, weil wir aus der, Digital Ecke kamen, gesagt ja. haben, also technisch, äh, wir bauen euch das ruckzuck, kein Problem. Wie ist das für euch? Habt ihr eine Art Fast Track? Dürft ihr solche Sachen wie zum Beispiel eine Barrierefreiheitsprüfung selber machen? Sagt ihr einfach, wir entwickeln unsere Anwendung konform und gut ist? Weil das Problem ist, wir entwickeln, wir haben sehr hohen Anspruch an Barrierefreiheit bei unseren Projekten. Das ändert aber nichts daran, dass irgendwo eine Person sitzt, die das prüfen muss und die vielleicht gerade keine Zeit hat. Und dann kann es sein, dass die erst in einem halben Jahr prüft. Wie geht ihr damit um?
0: Also ich würde sagen, den heiligen Gral haben wir da auch noch nicht gefunden. Und die Antworten sind ganz unterschiedlich, je nachdem, mit welchem Ministerium man arbeitet. Wir haben es geschafft, gerade was so Barrierefreiheitsprüfungen, Datenschutz, IT-Sicherheit angeht, schon viel Verantwortung zu uns zu nehmen. Dabei hat uns geholfen, dass auf der Verwaltungsseite oft einen Sponsoren hatten, der auch unbedingt das mit uns erreichen wollte und die ähm, ihrerseits dann den dortigen Datenschutzbeauftragten, IT-Sicherheitsbeauftragten eingebunden und oder in Schach gehalten haben. Ähm, und ich glaube, es trägt auch dazu bei, dass wir auch einfach einen sehr hohen Anspruch an unsere Arbeit haben und dann das auch irgendwo offen zur Verfügung stellen. Also es ist eigentlich gut nachvollziehbar. Trotzdem gab es immer wieder Projekte, wo dann doch kurz vor Livegang was gestoppt wurde, weil ähm, wir festgestellt haben, da hat noch jemand einen Einwand oder war nicht abgeholt worden oder bringt Bedenken an, die wir erst intern auf, ausräumen müssen. Ähm, und das ist uns dann schon auch wichtiger als auf Teufel komm raus, möglichst schnell ähm, fertig zu sein oder, oder live zu gehen, weil wir natürlich auch auf eine langfristige Beziehung, also gerade jetzt mit dem Bundesdatenschutzbeauftragten oder dem BSI, wollen wir uns auch nicht verscherzen. Und die machen ja aus guten Gründen ihre Arbeit. Ähm, Genau, das ist vielleicht so eine kurze Antwort auf die, mhm. die Art und Weise, wie wir damit umgehen. Ähm, trotzdem, und das sagen wir auch von Anfang an, wir wollen immer in, in vier bis sechs Monaten mit was live gehen. Mhm. Auch das schaffen wir nicht immer, aber das ist, glaube ich, wichtig, um Ambitionen direkt von Anfang an festzusetzen. Ähm, und das erfordert auch, dass über das Projekt hinweg bestimmte Prozesse parallelisiert werden und schon früh angestoßen werden und Leute schon beratend mitwirken zu einem Zeitpunkt, wo sie normalerweise nicht eingebunden sind, dass sie sonst aus anderen Projekten so nicht kennen. Und da müssen wir auch viel Überzeugungsarbeit leisten, dass das notwendig
1: ist. Ja, Parallelisierung ist da, glaube ich, ein gutes Stichwort. Also es ist ja oft, bremsen Leute an gewissen Machtpositionen dann, wenn sie das Gefühl haben, sie wurden nicht gefragt, obwohl sie hätten gefragt werden sollen. Und man kann das dann ganz gut umgehen, wenn man, wenn man weiß, dass es sie gibt. Also wir fragen die Leute ja nicht aus bösem Willen nicht, sondern zum Teil, weil... Wir hatten jetzt neulich eben ein Projekt, das war, das war schon im März fertig, das geht jetzt langsam live, es wurde äh, schnell entwickelt und dann kamen eben, tauchten plötzlich Personen auf, von denen wir gar nicht wussten, dass es sie gab und unsere Partner an der Verwaltung auch nicht, die gesagt haben, also wenn ihr, mich da nicht, wenn ihr mir da kein Konzept vorher vorlegt, dann äh, dürft ihr das gar nicht machen und was fällt euch eigentlich ein, schon mit der Entwicklung begonnen zu haben und ähm, das muss erstmal hier alles schön aufgeschrieben sein und so weiter. Und ähm, gut, werden wir beim nächsten Mal anders machen, aber war jetzt da nochmal besonders erschreckend. Ich teile übrigens die Erfahrung, dass das doch sehr davon abhängt, mit welchem Haus, mit welcher Verwaltung man arbeitet, was ja auch irgendwie schräg ist, weil man sollte meinen, das sei irgendwie stark formalisiert und standardisiert. Ist am Ende dann aber doch so, die eine sagt, nee, für uns ist das total okay, wenn ihr unser Logo benutzt und die andere sagt, auf gar keinen Fall so. Mhm. Ähm, ja, also ich... Musste staunen, wie intransparent dieser Prozess der Abstimmung und Freigaben selbst für Verwaltungsmitarbeiter auf Fachebene ist. Und wie heterogen. Und wie heterogen, ganz genau. Und ähm, wundere mich, warum das so ist. Also warum der Prozess so wenig klar ist, dass man ganz viel implizites Wissen braucht. Also es ist irgendwie so ein bisschen so, ja, da musst du mal bei dem anrufen und äh, dann fragst du mal den und so. Als wäre das so ein Geheimwissen ähm, Fand ich erschreckend. Entschuldigung für den kleinen Rant. Ich habe jetzt auch keine Frage damit, außer ob du das auch schon so erlebt hast. Eine andere Frage habe ich aber noch zum Thema Prototypen, was ihr auch mit den Fellowships viel gemacht habt, versus Basisinfrastruktur. Es ist ja so eine ongoing Diskussion auch in diesem Feld, Brauchen wir diese Shiny-Projekte überhaupt? Brauchen wir nicht eher, dass wir jetzt endlich mal, keine Ahnung, ein vernünftiges Bürgerkonto hinkriegen oder so? Ähm, verstehe ich auch. Aber wie geht ihr damit um? Bringt ihr euch bei diesen etwas drögen Infrastrukturthemen auch ein? Hinter den Kulissen beratet ihr? Ich denke jetzt mal so OZG, aber auch, was der IT-Planungsrat macht, was die FITCO macht, seid ihr da in einem ständigen Austausch? Weil ihr sammelt ja wahrscheinlich sehr viel Erfahrungen, die auch zukunftsweisend sind und die ja eigentlich damit reinfließen müssten in zukünftige Infrastrukturprojekte. Ist das so?
0: Die kurze Antwort ist ja. Also wir stehen im Austausch mit ganz vielen Akteuren in, in der Verwaltung. Wir sprechen insbesondere mit der FITCO viel, die ja der operative Arm des IT-Planungsrats ist, mit den Akteuren im BMI, BMF, BMDV, also allen Ressorts, die sich für die verschiedenen Aspekte von Digitalisierung verantwortlich zeichnen, ähm, sprechen wir und im Rahmen der Strategie-Review, den wir gemacht haben, weil wir nach der Bundestagswahl aus dem Kanzleramt jetzt ins Innenministerium umgezogen sind, beziehungsweise unsere Beteiligungsführung ins Innenministerium umgezogen ist, haben wir uns nochmal gefragt, wie verstehen wir denn eigentlich unsere Rolle als Digital-Service für die Bundesverwaltung. Und, und uns ist ganz wichtig, dass wir nicht eine reine Umsetzungseinheit sind, sondern dass wir diesen Umsetzungs- und Transformations- Einheit sein, so ein Lernmotor für die Verwaltung, dass wir das noch viel expliziter auch leben und darüber wissen, wie der anderen zugänglich machen, weil es natürlich nicht reicht, wenn wir an wenigen Projekten ganz anders vorgehen, sondern wir wollen ja auch den Boden bereiten dafür, dass in der Breite Dinge künftig anders, besser, agiler äh, funktionieren. Ähm, was, glaube ich, für uns wichtig ist, ist, dass wir trotzdem immer konkrete Probleme lösen, ein gutes Beispiel dafür ist das Projekt Digitale Identitäten. Das ist ein Kernhebelprodukt, eine Anwendung für erfolgreiche Verwaltungsdigitalisierung. Übrigens nicht nur in Deutschland, sondern in jedem Land dieser Welt. Man muss sich online identifizieren und ausweisen können. Und eigentlich haben wir in Deutschland eine gute Basis, weil wir haben einen Personalausweis, der eine ähm, elektronische Ausweisfunktion integriert hat. Es ist hardwarebasiert, es ist ein sehr sicheres System. Es wird aber kaum genutzt und es wird auch kaum ähm, von Anwendungen verbaut. Also man kann es sich kaum in Online-Leistungen ähm, quasi mit dem das elektronischen kostet auch Geld, oder? Das kostet auch Geld, wenn man mhm. privater Diensteanbieter ist, ja. Und dann gibt es natürlich Marktprodukte wie Video Ident, Also es gibt andere Marktlösungen, die dann als Gesamtangebot attraktiver sind in vielen Bereichen als die staatliche Identitätslösung zu verbauen. Und als wir angefangen haben, uns das Projekt, dem Projekt anzunehmen, war die primäre Frage, warum wird die Ausweisfunktion so wenig genutzt und wie können wir dazu beitragen? Wir kamen da sehr stark aus, aus einer User Experience Perspektive, weil das das ist, was man, wofür wir auch irgendwo stehen. Wie können wir dazu beitragen, dass der die Online-Ausweisfunktion in Deutschland zu einem häufig und gerne genutzten ähm, staatlichen Angebot weiterentwickelt wird? Ähm, und eine ganz zentrale Erkenntnis ist, und da komme ich jetzt wieder auf die Frage Basisdienste oder Infrastruktur, niemand wacht morgens auf und denkt, ich möchte mich unbedingt mal wieder online ausweisen. Das ist ja kein Problem per se, sondern die Leute wollen ein Bankkonto eröffnen oder ihre Rentenauskunft oder sich ummelden. Also, das ist ein Basisdienst, der eigentlich immer in einer anderen Antragstellung, in einem anderen Angebot äh, verbaut werden muss. Das heißt, wir sind immer nur ein, eine Komponente in einem Prozess. Ähm und das ist für die Entwicklung von Basiskomponenten häufig eine Herausforderung. Wir gehen damit jetzt so um, dass wir zum Beispiel unsere Identifizierungslösung, Bundesident, vor ein paar Wochen in die Grundsteuererklärung eingebaut haben, als eine Möglichkeit, sich zu identifizieren. Das ist eine ganz niedrigschwelle Möglichkeit für uns, auch quasi zwischen den Teams zu lernen. Und wir können wertvolles Nutzenden-Feedback einsammeln. Aber... Wir haben damit noch nicht geschafft, dass auch andere Diensteanbieter die Lösung in, quasi in ihre Produkte oder in ihre Anwendungen einbauen. Das ist jetzt der nächste Schritt, der folgt.
1: Es ist ja beim britischen Government Digital Service, den es schon ein bisschen länger gibt und der, glaube ich, da auch vorbildlich für viele andere Länder ist, die machen ja sehr stark dieses zentrale Dienste, einfach mhm. so Payment oder genau Identifizierung und so. Das ist ist ja, genau wie du sagst, ist ein bisschen weniger sexy als jetzt die super Anwendung, also frontend Anwendungen Aber es ist ja total sinnvoll. Also die arbeiten ja auch viel in Richtung Standardisierung, geben Sachen vor ähm, und sind gleichzeitig, ich empfinde das als sehr modern. Ich lese immer gerne deren Blogposts, weil ich finde das einfach mega, wie transparent die auch sind. Und ähm, dass man da als Softwareentwickler das Gefühl hat, ich kann das verstehen und ich kann da, könnte da jetzt einfach mitarbeiten. Das mhm. ist in Deutschland ja noch gar nicht so. Ist das so ein bisschen ähm, für euch eine mittelfristige Vision, dahin zu kommen? Das ist ja schon mal ein anderes Feld und der britische Digital Service ist ja auch deutlich größer nochmal. Ne?
0: Ich glaube, der ähm, GDS, der britische Government Digital Service, ist natürlich ein Vorbild. Ähm, es gibt andere internationale Vorbilder, die uns auch sehr beeindrucken. Ähm, was wir schon sehen, wenn man sich tiefer damit auseinandersetzt, ist, dass diese verschiedenen Einheiten ganz unterschiedlich mandatiert sind. Und das kann man nicht aus dem Blick nehmen. Also wir sind in Deutschland, du hast OZG ja eben erwähnt, in einfach Teil eines Ökosystems, was schon sehr ausdifferenziert und sehr komplex ist und das kann man nicht ignorieren. Wir können jetzt nicht so tun, als wäre das eine grüne Wiese und uns ein Idealszenario überlegen, in dem wir gerne wirken würden. Insbesondere, wir sind auf Bundesebene unterwegs. Sehr viel der Leistungserbringung erfolgt eigentlich bei Ländern und Kommunen. Das heißt, so ein zentrales Komponenten, also das, was GDS gemacht hat oder was in Großbritannien als einem sehr viel stärker zentral organisierten Staatsapparat gemacht wurde, lässt sich gar nicht so eins zu eins auf Deutschland übertragen. Und trotzdem, glaube ich, könnten wir was Verwaltungsdigitalisierung angeht viel mehr im internationalen Austausch lernen und das ist ein Aspekt unserer Arbeit, den wir gerade erst aufbauen, also stärker auch international zu kollaborieren, insbesondere auch zu schauen, andere große föderal organisierte Staaten, die aber trotzdem besser in Rankings abschneiden als wir, was haben die anders gemacht oder vielleicht auch zu sehen, welche Fehler wurden dort gemacht, die wir nicht nochmal wiederholen müssen, damit wir insgesamt schneller vorankommen. Und das ist gerade jetzt auch in der Verordnung beim Innenministerium eine ganz spannende Möglichkeit, auch uns stärker noch, also quasi mit dem Ministerium gemeinsam aufzustellen und zu überlegen, was lernen wir, was kann aber auch die Regierung insgesamt lernen und dann vielleicht künftig anders umsetzen.
1: Ein letzter Aspekt, der uns im Moment noch sehr beschäftigt, ist das Thema Personal und Personalgewinnung, also sowohl jetzt für uns selbst als auch für die Verwaltung im Ganzen. Du hast jetzt schon viele talentierte Menschen kommen und auch gehen sehen durch das Fellowship-Programm wahrscheinlich, Du hast auch gesagt, viele empfinden die Arbeit als sinnstiftend gleichzeitig. Vielleicht war das jetzt irgendwie Zufall, aber ich habe in die Jahreswende einige Sachen über Social Media gesehen von motivierten Menschen, die die Verwaltung wieder verlassen haben aus Frust. Gab Es jetzt ein paar Fälle, auch ein paar, die öffentlich darüber geblockt haben, was ich sehr gut und interessant fand. Ähm, was glaubst du, wie könnten wir diese Leute, die ja auch über die Fellowships akquiriert und die ja dann schon diesen wichtigen Schritt einmal rein geschafft haben? Wie könnten wir die halten oder wie könnte die Verwaltung da attraktiver werden?
0: Ich glaube, das ist eine Frage, mit der man auch einen ganzen Podcast füllen mhm. könnte. Ähm, es gibt keine einfache Antwort. Ähm, ich bin der Überzeugung, dass die Verwaltung sich nicht auf der Sinnhaftigkeit der Arbeit, die sie bietet, ausruhen darf ähm, und auch nicht auf der Jobsicherheit, was sie ganz gerne mal tut, ähm, weil die Herausforderung, denen die Verwaltung nicht nur gegenübersteht, weil sie halt der deutsche Staat jetzt sind und die Herausforderungen der Welt sind groß, sondern auch die Veränderungsaufgaben, die die Verwaltung als ein, eine riesige Organisation vor sich hat, mit der Pensionierungswelle, mit dem Weg ins digitale Zeitalter, den einfach die ganz analogen Arbeitsweisen noch lange nicht gegangen sind. Das braucht viele kluge, motivierte Köpfe und es gibt viel zu wenige davon, die sagen, ich sehe meine Karriere in der Verwaltung. Also ich glaube, da muss ich viel an Strukturen, Karrieremodellen, Rollenprofilen für die die Verwaltung überhaupt offen und attraktiv ist, verändern. Und das, man könnte da jetzt sagen, das ist eine die Herausforderung, stecken wir den Kopf in den Sand und machen weiter so wie bisher. Oder man schaut sich halt ganz konkret die Beispiele an, die Menschen, die auch öffentlich darüber sprechen, warum sie nicht in der Verwaltung geblieben sind, was sie frustriert hat. Und lernt als Verwaltung daraus. Und das fehlt mir, ehrlich gesagt, heute noch. Auch wir versuchen, über die Fellowship-Programme aufzuzeigen, was interessiert Menschen eigentlich daran, in der Verwaltung zu arbeiten. Was sind, da wird aber auch als frustrierend empfunden. Und ich glaube, da ist die, die Dringlichkeit des Problems ähm, ist noch nicht verstanden worden. Das ist in, in in den Personalbereichen, hören wir schon, es gibt riesen Rekrutierungsschwierigkeiten und ähm, es gibt viel weniger BewerberInnen auf Stellen als früher. Trotzdem sind nicht JuristInnen oder VerwaltungswissenschaftlerInnen Stellen, die ausgeschrieben sind, immer noch die Ausnahme. Ähm, und da muss sich einfach relativ grundsätzlich was an der Personalpolitik in der öffentlichen Verwaltung verändern. Ähm, und ich, mein Eindruck ist, dass... Auch jetzt nach dem Regierungswechsel, man natürlich inhaltliche Schwerpunkte setzt, für die man dann auch wiedergewählt werden will. Aber am Ende braucht man ja einen leistungsfähigen Verwaltungsapparat, der die ganzen Dinge umsetzt. Und ja, ich glaube, wir kommen an einer gewissen Verwaltungsmodernisierung, Verwaltungstransformation mittelfristig nicht vorbei.
1: Du hast uns im Vorfeld ein bisschen geteasert, dass du äh gerne in die Zukunft blicken möchtest mit euch, äh, mit uns. Und ähm, deswegen möchte ich dir dazu gerne Gelegenheit geben und dich fragen, äh, wenn du ein oder zwei Jahre nach vorne schaust, wie sieht der Digital-Service denn dann aus und wo wollt ihr hin?
0: Tatsächlich, ich glaube, wir haben das eben schon angeschnitten. Ähm, es reicht nicht einfach, gute Digitalprodukte zu bauen. Ähm, wir wollen als eine Umsetzungs- und Transformationseinheit auf der Bundesebene dazu beitragen, dass am Ende ähm, der Staat auch föderal übergreifend sich so aufstellt, dass Lösungen ähm, für Bürgerinnen und Bürger bereitgestellt werden, die besser funktionieren und die ihnen das Leben erleichtern. Und so ein Produkt wie Grundsteuer ist ein ganz schönes Beispiel dafür. Wir haben auf der, auf der Usability-Seite ein gutes Angebot versucht zu schaffen, ähm, aber gleichzeitig wäre das Idealszenario ja gewesen, dass die Daten ähm, gar nicht von Menschen aus einem System, wo sie der Verwaltung vorliegen, in ein anderes System wieder eingepflegt werden müssen. Und das sind Fragen, mit denen wir uns gerade beschäftigen. Wie können wir durch eine ähm, zuständigkeitsübergreifende Zusammenarbeit und durch andere ähm, Berücksichtigung von Digitaltauglichkeit schon sehr früh im Prozess dazu beitragen, dass der Staat und so die Staatbürgerschnittstelle ähm, am Ende ja das Leben der Menschen einfacher macht und nicht schwerer.
1: Wir werden das sicherlich sehr eng und gespannt verfolgen. Und ich darf dir zum Abschluss noch eine Frage stellen, die wir jedem Gast stellen, nämlich wen aus deinem Netzwerk sollten wir mal als Gast hier in unseren Podcast einladen?
0: Ich finde Sina Dörr, eine ganz spannende Kandidatin, die ist Richterin und wir haben sie kennengelernt in ihrer Zeit im Justizministerium, wo sie ganz engagiert für Online-Klagemöglichkeiten wirbt. Sie hat am Tech for Germany Fellowship-Programm teilgenommen ähm, und ist äh, sehr engagiert, glaube ich, in der Legal-Tech-Szene insgesamt und arbeitet da an der, an der Digitalisierung des Zugangs zum Recht in Deutschland.
1: Wunderbar. Kommt auf unsere Liste. Und damit sind wir auch am Ende der Zeit Angekommen Wie immer geht unser großer Dank auch an die Technologiestiftung Berlin und an die Senatskanzlei Berlin, die diesen Podcast und unser CityLab-Projekt unterstützen. Aber ein ganz besonderer Dank geht natürlich an dich, Christina, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses wirklich sehr interessante Gespräch. Wir bleiben in Kontakt, wir sind gespannt, was sich beim Digitalservice tut und wir drücken euch die Daumen, dass wir alle gemeinsam das doch noch schaffen, diesen großen Apparat in die Zukunft zu bewegen. Vielen Dank, dass du bei uns warst.
0: Vielen Dank, hat Spaß gemacht.